0: Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de l'émission Culture Bouffe. Je suis ravie de vous convier à ce nouveau rendez-vous sur Business of Bouffe, avec un premier épisode consacré à l'huile d'olive. C'est un produit que nous avons probablement tous chez nous, que ce soit un fond de bouteille qui traîne dans un placard ou un ingrédient utilisé quotidiennement, de Grèce ou d'Italie, de première extraction, vierge ou extra-vierge, nous avons beaucoup de choses à apprendre sur ce liquide que l'on croit connaître, mais qui reste très opaque sur de nombreux aspects. Il était donc évident que nous devions nous y intéresser dans Culture Bouffe. Et pour en parler avec moi, j'ai la chance d'être accompagné d'un expert en la matière. Il est le fondateur d'une marque d'huile d'olive en provenance de la région du Gargano en Italie et connaît parfaitement le sujet de l'oliveret à la distribution de l'huile. Je suis avec Dorian Tota, le fondateur de la marque Olio Oliodicera. Bonjour Dorian.
1: Bonjour Pauline.
0: Alors comment ça va C'est une première pour toi le podcast, pour moi aussi, mais je pense qu'on va, on va s'en sortir
1: je pense aussi, je pense aussi. C'est un plaisir déjà de te revoir.
0: Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger tous les deux longuement sur l'huile d'olive, justement. Donc, on va partager un peu tout ça avec nos auditeurs. Avec plaisir. Dorian, je te laisse te présenter en, en deux mots, avec les mots que tu souhaites.
1: Ok. Et eh ben du coup, euh, moi c'est Dorian Tota. J'ai euh, 29 ans. J'ai, euh, j'ai, je suis lyonnais d'origine italienne. Euh, ma famille vient du Gargano. Le Gargano, c'est un parc naturel qui est euh, dans la région des Pouilles, euh, tout au sud de l'Italie, côté Adriatique. Et, euh, et mes grands-parents ont immigré en France, euh, ben après la guerre. Mais on a encore beaucoup de familles qui, 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 qui sont sur place. Et euh, on a toujours eu des oliviers en fait euh, dans notre village à Serra Capriole, d'où le nom euh, Olio di Serra. Je me suis pas, je me suis pas vraiment foulé pour. Alors, euh, Justement,
0: au lieu d'Isala, ça signifie quoi?
1: Ça veut dire huile de serre à capriole. D'accord. Et parce qu'on dit le diminutif du village, c'est Serra et, et, et j'ai voulu rester là-dessus, l'huile de, de serre à capriole. Je voulais vraiment valoriser ce petit village de 3000 habitants, euh, en faisant suivre, en fait, à, à notre huile d'olive, bah, le, le, le parcours de mes grands-parents euh, jusqu'à Lyon. Et puis maintenant, bah, avec le travail et, et puis la chance, on a réussi à aller même plus loin que, que Lyon.
0: Alors, on, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. et... Et pour ça, je vais te poser une question qui, qui va devenir une question rituelle, puisque je la poserai dans chacun des épisodes de, de cette émission Culture Bouffe. Et cette question est, s'il y a une phrase que l'on devrait retenir au sujet de l'huile d'olive, euh, qu'est-ce que ce serait
1: euh, moi, c'est une phrase rituelle que j'aime bien dire et que j'utilise souvent euh, ben, quand, on, quand on échange avec des, des particuliers, notamment qui sont pas toujours euh, euh, au fait de comment se fait l'huile d'olive. Mais une huile d'olive, quand elle est bien faite, quand toutes les étapes sont respectées, quand je dis étapes, je parle de à partir de la terre jusqu'à la bouteille elle est toujours bonne. voilà. C'est un produit naturel, c'est comme le vin, il y a plein de terroirs euh, ouais. et plein de typicités différentes.
0: C'est chouette parce que c'est une bonne amorce sur tous les, les sujets qu'on va aborder juste après, parce que justement on va parler de la production, euh, de la conservation, de la consommation, donc euh, donc euh, donc c'est une bonne introduction. Euh, pour commencer, donc on va justement parler de la production, donc on va parler de l'olivier. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu les caractéristiques de cet arbre, comment il pousse et où il pousse par exemple
1: bah, l'olivier c'est un c'est un arbre déjà noble et ancestral j'ai envie de dire euh, après les 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 évolutions vont vraiment être sur la transformation du fruit et le traitement qu'on peut apporter au fruit pour en extraire le meilleur mais euh, mais c'est un des arbres les plus anciens qui existent je pense il pousse euh, principalement ben pas très loin de de la mer euh, mais ah par donc contre,
0: moi je pensais qu'il fallait du soleil mais en fait il faut le soleil et la mer
1: il faut du soleil, il faut un climat quand même assez méditerranéen, euh, mine de rien. Il y a tout type d'oliviers. Euh, il y en a des petits, il y en a des très hauts, il y en a des, des très grands. Donc, il y a plusieurs méthodes de récolte aussi de, de, des olives. Et, euh, et effectivement, l'olivier, le, 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 il a besoin d'air, euh, il a besoin d'un sol euh, fertile. Euh, l'olivier, il aime bien là, quand même la pluriculture. Euh, il aime bien qu'il y ait d'autres choses autour de lui aussi, euh, sans pour autant que ces autres choses lui prennent toutes ses ressources. Bien sûr. Mais, euh, mais il a besoin d'être entouré pour, euh, pour pousser.
0: Et justement, tu parlais de, du fait que l'olivier est d un, un très vieil arbre, du coup il existe vraiment des, des oliviers qui sont très très vieux. Au bout de combien de temps un olivier donne des olives Est-ce qu'un olivier jeune donne des moins ou meilleures olives qu'un olivier plus vieux Et est-ce qu'un olivier très vieux ne produit plus de bonnes olives
1: euh, alors, il faut environ une dizaine d'années pour euh, okay. pour, euh, pour du moins récolter l'arbre euh, avec un rendement correct qui te donne de quoi euh, de quoi voilà avoir de quoi rentabiliser entre guillemets ta récolte. Ouais. Euh, il faut une bonne dizaine d'années. Les arbres jeunes donnent forcément moins d'olives parce que moins de moins de branches, Bien moins sûr. de rameaux. Mais euh, des fois, ils sont plus chargés euh, en olives sur un seul rameau que des oliviers qui sont beaucoup plus vieux euh, et qui justement commencent à connaître un peu leur rouage et bien choisir sur quelle branche et, et où les olives se, se, se mettent.
0: Tu parles de rameau. est-ce que tu peux expliquer euh, ce que voilà. c'est
1: les rameaux, c'est les branches. C'est
0: les, les branches, tout simplement. C'est les branches,
1: tout simplement, qui 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 constituent en fait l'olivier.
0: Donc tout au long de la vie de l'olivier et de la production de d'olives, vraiment un vrai travail à faire sur sur l'olivier pour pour s'assurer des olives de qualité et puis par la suite une une bonne huile d'olive.
1: Ah bah il y a un il y a un entretien rigoureux des sols. Euh, ça c'est. Euh... Ce qui, est, ce qui est bien, c'est que la nature, elle, elle fait son boulot coûte que coûte, donc euh, effectivement, si on n'entretient pas le sol autour, l'arbre, il ne va pas mourir pour autant, bien il sûr. sera irrigué, euh, il va se développer, mais on aura moins d'olives, euh, il aura été moins, entre guillemets, euh, choyé pour euh, nous donner des belles olives.
0: Très clair. Euh, Est-ce qu'il y a différentes variétés euh, d'oliviers
1: je sais pas si on peut parler de variété pour être tout à fait franc je sais pas en revanche il y a plusieurs types d'arbres je sais que par exemple que tout à ouais. en Calabre en Grèce les arbres sont très hauts très grands euh, parfois on est obligé d'attendre que les olives tombent mm. donc on fait forcément euh, tout de suite de l'huile euh, un, euh, un peu plus mûre euh, parce que pour qu'elle tombe ils font vraiment qu'elle soit complètement mûre euh, en revanche il y a plusieurs variétés d'olives et, et, les, et les différentes fleurs qui les composent en fait ont chacune ouais. des caractéristiques différentes qui ont un apport dans l'oliveret différent, euh, on y viendra peut-être après mais nous par exemple on cultive deux variétés d'olives, ouais. la peranzane euh, qui est à la base une olive type provençale, à la France, comme en France euh, qui est une petite olive de petit calibre qui, qui va prendre un peu plus de temps à mûrir que la deuxième qu'on cultive qui est la, richiole, la Richiola, qui est une olive moins connue. Okay. Euh, et en fait, c'est une olive cousine qu'on est venu euh, implanter dans le verger. Euh, mais ce, cette olive-là, euh, avec sa composition de, de, de fleurs, en fait, elle vient aider à polliniser globalement euh, tout le verger au moment de la pollinisation. D'accord,
0: elle a un vrai intérêt et, euh, pour le verger. Euh,
1: voilà, alors que la Peranzane, toute seule, si elle était toute seule, en fait, dans le verger, elle se développerait beaucoup moins facilement et, et c'est vraiment propre, ça, aux caractéristiques de, de, de chaque variété d'olive, puis de, de, de l'agriculture qu'on veut, qu veut y faire, quoi.
0: Tu commençais à en parler justement tout à l'heure euh, de la culture des olives et de la récolte. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, le, le, comment ça se passe, le processus déjà, à combien de temps euh, les olives poussent-elles sur l'arbre, au bout de combien de temps vous pouvez les récolter, et puis justement comment vous les récoltez, parce que je suis pas sûr qu'on que tout le monde arrive à imaginer finalement comment est-ce qu'on les cueille tout à la main, ou est-ce que il euh, y a des, des des mécanismes un peu plus euh, un peu plus faciles à utiliser.
1: Bah déjà tout part de, de l'olivet. Euh... Ouais.
0: Donc justement, d'abord les olives. Les olives sont sont mûres au bout de combien de temps Combien de temps elles poussent sur l'arbre
1: Elles poussent de bah nous en tout cas qui récoltons en octobre en général nous fin octobre on a terminé. Ouais. Euh, après ça on va venir retravailler la terre tout de suite derrière la tout de suite après la récolte on va venir euh, relabourer les, les terres pour euh, bah pour voilà remettre le terrain euh, d'aplomb parce ouais. qu'on l'a quand même sollicité pendant la récolte. Puis elle se développe tout doucement et puis euh, vers le mois de mai juin on commence à
0: avoir des petites des... olives on, co on
1: commence à avoir ce qu'on appelle le kiko de l'olive c'est le, le 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 la petite olée noyau en fait okay. qui vient qui vient se s'armer de sa chair tout doucement et euh, et puis qui se développe euh, qui se développe juste après la juste après la floraison en fait tout simplement et euh, et donc après les olives sont nous on les récolte vertes donc euh, le côté maturité c'est encore autre chose nous on mmh. les récolte on les récolte vertes quand on quand on sent que c'est le bon moment parce qu'en Italie on fait du du fruité vert on cherche l'acidité la plus basse qui soit euh, en France, on fait beaucoup de fruitets un peu plus mûrs, en Espagne aussi, en Grèce aussi. Euh, en on Ita... va y
0: revenir en détail, parce que je pense qu'on a besoin d'expliquer de, de, un peu tout ça. Voilà. Euh, donc, vous les récoltez vertes un peu plus tôt que dans d'autres régions. Du coup. Parce pas... que ça, c'était une question que je voulais te poser aussi. Est-ce qu'il y a une différence Bien sûr, il y en a une. Mais quelle est la différence entre l'olive verte et l'olive noire Est-ce que c'est deux variétés d'olives différentes Ah non. Non, c'est la même, mais une un peu plus mûre que l'autre
1: c'est une question de maturité, exactement, voilà. exactement. C'est-à-dire que l'olive verte, quand elle est verte, chez nous, mi-octobre, euh, ailleurs à cette même date, elle est encore toute petite. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, nous, elle va devenir euh, violette, euh, peut-être début novembre. Ok. Alors que euh, début novembre en France, par exemple, elle est encore bien belle verte, quoi. Euh, mais l'olive, c'est la même. Toutes On les olives passent, olive. du, passent du vert au violet.
0: Ok, très bien. Bon, ça c'est très clair. Donc vous vous la récoltez verte.
1: C'est très clair, mais je me suis aperçu euh, pendant ces, ces dernières années qu'en fait plein de gens pensaient que c'était deux, euh, deux choses différentes. Mais c'est une que question de maturité.
0: Mais effectivement je, je oui effectivement ça peut paraître logique que les olives vertes sont, sont moins mûres que les olives noires, mais euh, comme on, on connaît peu de choses je trouve quand même sur, euh, sur les olives. Effectivement on pourrait penser que c'est deux variétés différentes. Donc vous les, vous les récoltez vertes. Au moment où vous lancez la récolte, c'est quoi les premières étapes
1: eh ben, C'est de vérifier le matériel. Après, il y a l'étape de la météo. Ça sert à rien de démarrer, parce que demain, il fait beau, si tout le reste de la semaine, il ne fait pas beau. Euh, parce qu'il faut savoir qu'un moulin... Pour transformer les olives, quand on le lance, il s'arrête plus de toute la récolte jour et nuit. Jour et nuit, transforme jour et nuit. Donc faut amener des olives. Faut que les, faut que tous les oléiculteurs en fait partent récolter. Nous c'est c'est un petit village, hein, ouais. donc euh, ils se passent tous le mot, ils attendent tous le bon moment. Il y a aussi pas mal de gens qui calculent en fonction du potentiel rendement. Quand c'est trop vert, ils veulent pas y aller parce qu'ils ont, ils sortiront pas assez de rendement des olives.
0: Et en même temps, s'ils attendent trop, elles seront plus si vertes que ça.
1: Voilà. Et et, et plus ils les laissent mûrir. Moi, ils feront une huile avec avec peu d'acidité. Nous, on veut euh, ce, ce rendement faible pour avoir cette belle, ce, ce taux d'acidité vraiment top. Euh, et euh, et c'est tout. c'est tout un. Je te laisse imaginer les débats sur le Corse. Le Corse, c'est 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 la rue principale où tout le monde fait des <rire> fait des allers-retours toute la journée. Demain tu vas, toi tu vas. Bon, ok, moi j'y vais aussi. Alors on se prépare. <rire> et puis euh, et puis euh, et puis c'est vraiment un. C'est une ambiance en fait euh, en fait incroyable.
0: Et pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut qu'il fasse beau pour la récolte Parce que vous pouvez pas emmener les olives si elles sont mouillées au moulin.
1: Euh, bah non, c'est juste que les terres sont impraticables en fait. okay, euh, Quand il pleut, euh, déjà pour les équipes c'est horrible. Euh, les tapis euh, ils sont imbibés, euh, la terre reste collée aux olives. Euh, nous on les fait, on, on essaye de pas les faire tomber dans la terre, mais on en charrie avec nos chaussures mmh. etc. Et, euh, et c'est compliqué quand il pleut de récolter. Des... Déjà les olives tombent moins facilement. On arrive à les décrocher moins facilement quand il fait très froid et quand il quand il pleut. Mmh. Euh, donc c'est quand même un un manque à gagner si je peux le dire euh, pour les équipes parce que le but c'est quand même de récolter le plus, plus possible. Par jour. Bah, bien sûr. Et bah du coup après donc on part en tracteur. Serra Ces Capriole c'est sur une colline euh, et les parcelles sont tout autour donc il différentes expositions. Donc tous les ans on, on, on varie selon là où il y a le plus d'olives etc. Là où elles sont le plus mûres aussi ou pas encore euh, et on choisit comme ça. Donc là, tout le monde se déploie. Euh, donc dans un premier temps, on sort les tapis de la remorque, on commence à installer les tapis, on choisit les fils d'arbres qu'on va qu'on va qu'on va récolter, le sens dans lequel on va avancer. Euh, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que en fait après l'équipe se scinde en deux. Il y a les, ceux qui ceux qui s'occupent de la perche, de faire tomber les olives, et ceux qui bougent les tapis et qui ramassent les olives. Et le but, c'est que le, le, la personne qui a la perche euh, n'ait jamais à baisser la tête. Voilà. qui est toujours un tapis, un tapis sous ses dessous. pieds. Ouais, elle voilà, pas à se préoccuper de ça. Voilà, exactement. Et, euh, et donc dans un premier temps, ben bah on installe les tapis sur les les la première file d'arbres, les trois premières files d'arbres.
0: Est-ce que les oliviers sont plantés euh, les uns à côté des autres hein. C'est des colonnes.
1: Globalement, nous, euh, on est sur des oliviers qui sont quand même assez anciennes, anciennes donc euh, donc non, ils sont malheureusement pas <rire> tous <rire> plantés. Moins enfin, facile. malheureusement, je sais pas si c'est, je sais pas si on peut dire malheureusement. C'est aussi un plus pour nous. Hein. C'est pas de la culture, de l'agriculture ouais. intensive. Il n'y a pas deux mètres qui séparent pour faire passer une machine. Voilà, ouais. donc des fois non, des fois on perd un peu de temps parce qu'il faut d'abord ramasser toutes les olives, contourner amener, voilà, peu. contourner, etc. Il euh, faut aussi se dire que les perches sont branchées au tracteur, donc il faut faire avancer le tracteur. Alors, ça
0: m'intrigue là ton histoire de perche, parce que moi, quand tu m'en parles, je m'imagine une sorte de, de bâton avec lequel tu fais ce mais en fait c'est branché au tracteur
1: ben en fait ça vient ça vient de là ça vient de là à la base on récoltait les olives soit par une échelle en montant à même les arbres soit avec un gros bâton euh, et sur lequel on frappait les 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 arbres en fait et, et, et les olives tombaient comme ça mais ça c'est des méthodes euh, ancestrales ancestrales hein. ça t'en récoltais pas beaucoup à la journée quoi et, euh, et nous, on travaille avec des perches peignes euh, semi-assistées. Donc en fait, on, 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 un compresseur, tout simplement, c'est un, une machine qui est pluggée sur le tracteur et ouais. avec l'énergie du moteur du tracteur qui envoie en fait euh, de l'air. Euh, qui, qui, qui
0: comme un aspirateur en sens inverse On peut, on peut dire ça comme ça
1: <rire> ouais, ouais, oui, on peut dire, oui, on peut dire ça comme ça. Après, c'est un, un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus technique, mais oui, on peut dire ça comme ça. C'est, ça, ça fait le boulot inverse de l'aspirateur. Et Donc du tu coup, tu
0: souffles sur les branches.
1: Non, c'est le, le compresseur qui envoie l'air dans les perches, qui fait bouger le peigne au bout, et avec ce peigne, on vient caresser les branches de, de haut en bas, euh, tout doucement en fait, et puis les olives tombent au tapis. Et donc, il bah, y a ces quatre perchistes, euh, donc euh, on, on, on place les tapis, on les déplace, on ferme aussi pour qu'il n'y ait pas d'olives qui tombent au sol. Et puis après, ces tapis-là, bah, on les rassemble avec les olives, on met les olives dans une cagette, On amène l'olive, on amène la cagette dans la remorque. Voilà, et toute la journée, enfin toute la journée, jusqu'à 13h30, 14h, on, on ramasse des olives comme ça en fait.
0: Tu parlais tout à l'heure, vous vous récoltez effectivement de façon assez ancestrale. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment euh, des très 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 gros producteurs d'huile d'olive euh, récoltent, parce que j'imagine que tout le monde ne fonctionne pas comme vous.
1: Bah aujourd'hui, tu as des, tu as des gros tracteurs qui ont, euh, qui ont en fait sur l'avant de, de, de ou l'arrière d'ailleurs, du tracteur euh, ce qu'on. Je saurais même pas te dire euh, comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose qui vient en fait attraper le tronc de l'arbre, euh, qui déploie un espèce de parapluie à l'envers okay. tout autour du tronc. Tu vois un parapluie à l'envers. Tu vois,
0: tu fais le même genre de d'image de, que moi. Voilà,
1: exactement. <rire> non, mais parce que pour le coup, euh, pour le coup, c'est ça. Donc. Euh... Il, il, il... Donc tu as cette phase-là où c'est un seul un seul un seul truc qui vient englober le tronc et puis il secoue l'arbre à partir en du tronc okay. mais en fait quand tu fais ça tu oublies déjà plein d'olives ouais. et puis et puis tu 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 là pour les racines de l'arbre c'est c'est quand même euh, frontal quoi mais, euh, mais bon on n'est pas du tout euh, je tiens quand même à le dire on n'est pas du tout sur le même type de terrain on est plus sur des grandes surfaces très planes euh, où bah, des, là où... pour
0: le coup agriculture intensive euh, voilà. des oliviers les uns à côté des autres et euh... tu
1: as aussi euh, tu as aussi euh, la phase encore au-dessus où là euh, voilà t'as as deux fils d'arbres vraiment disposés de la même manière et t'as un tracteur qui de chaque côté a deux englobeurs de tronc et, euh, et qui vient attraper le tronc qui déploie un parapluie à l'envers de chaque côté à droite à gauche et ils font des fils en fait mm. pff, pff, ça, ils s'arrêtent euh, il s'arrête okay, en fait pas du euh, tout
0: le même euh, fonctionnement
1: il s'arrête pas et les olives passent directement dans une grosse remorque qui est derrière le tracteur enfin, après ça c'est industrialisé quoi c'est processisé je, je, je pense qu'il doit commencer à exister des machines qui n'ont même plus besoin d'hommes euh, à l'intérieur pour faire possible. une file d'olivier
0: donc là on a de belles olives on les a récoltées euh, voilà, le travail euh, dans l'olivier est terminé est-ce que tu peux nous parler un petit peu des étapes de production
1: et ben après on file au moulin nous on a nos vasques de réserv de, de réserver dans le moulin euh, on sait à peu près combien de kilos d'olives on amène euh, on amène par jour et euh, et on transforme notre huile et on a nos cuves qui sont aussi directement au moulin on remplit nos cuves ça c'est très important c'est à dire que non seulement on passe en premier mm -hmm. euh, pour pas faire attendre les olives parce que là l'enjeu il va vraiment être dans la rapidité de transformation pour pas que l'olive s'oxyde en fait et que derrière l'acidité monte pour pas que l'olive commence déjà à fermenter dans le dans, mm -hmm. le, dans le dans la ce qui ferait
0: une moins bonne huile d'olive
1: dans la remorque euh, moins qualitative euh, ouais. en termes en euh, terme organoleptiques. Voilà.
0: Donc, si je résume les étapes, vous arrivez au moulin, vous déposez les olives. Comment ça se passe après Parce que on, notamment, on... tu vois, la question que je me posais après, c'est euh, l'extraction.
1: Ouais, on arrive, on arrête le tracteur sur la balance avec la remorque. On reste, on reste dessus. Il prend le, le poids, il tartre. Euh, on va euh, à l'endroit où on décharge les olives. Les olives sont effeuillées par, par un soufflant, en fait, par de l'air. Mm -hmm. Elles sont effeuillées, séparées donc des feuilles, etc. Et puis ensuite, on retourne peser le tracteur à vide. Mm -hmm. Donc là, on fait la soustraction. On sait vous combien, savez combien vous en avez voilà, ramené Avec les feuilles, par contre. Ils nous remettent les feuilles dans la remorque entre-temps. D'accord. Euh, et, et là, on sait exactement combien on a ramené de, de, de tonnes d'olives euh, sur la journée. Et, euh, et puis après bah les olives sont sont balancées dans le dans le moulin dans le broyeur qui broie les olives avec leurs noyaux et les, la pâte d'olive rentre directement dans les vasques. Les vasques c'est en fait le moulin c'est une c'est une grande chaîne euh, c'est un grand bloc avec ouais. plusieurs vasques qui s'enchaînent et c'est une vis sans continue en fait qui qui vient malaxer 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 et après c'est de la séparation de matière. C'est par une centrifugeuse.
0: Donc d'un côté tu obtiens de l'huile. D'un côté,
1: côté, tu sépares l'eau, tu sépares la, la senza, la pâte, en la fait, d'olive qui la sort. La pâte
0: qui est donc ce qui a été broyé, donc c'est de, de l'olive et le noyau.
1: Ouais, okay. exactement, exactement. Et de l'autre, bah, tu as l'huile qui sort. Ok, voilà. et, et da... là,
0: l'huile, elle est, elle est prête ou il y a encore une autre étape
1: Nous, on ne la filtre pas. Tu peux la filtrer si tu veux rallonger un petit peu ta DLC, etc. Voilà, et, et pour la petite... La petite anecdote, cette Senza qui ressort, mm -hmm. euh, tu peux la reprendre et la represser pour faire de l'huile vierge, pour faire de l'huile Ah, mais voilà, voilà. j'allais y
0: venir. Est-ce que Donc tu est, peux m'expliquer justement
1: C'est aussi tout un business. Et, et cette Senza, le moulin la garde. On ne nous la rend pas. D'accord. Le moulin la garde. Ils
0: font du business sur votre dos. <rire> mais
1: quelque part, elle est à nous quelque enfin même complètement en fait bah oui c'est la production voilà mais mais ça si tu veux c'est voilà c'est l'industrie euh, c'est 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 des questions euh, incroyables parce que le moulin il la garde le moulin il s'en sert pour faire du combustible pour se chauffer l'hiver mais est-ce mmh. que c'est vraiment lui ou le moulin il s'en sert euh, s'il a d'autres business pour represser en fin de en fin de, de saison
0: bah alors justement tu vois j'en je ai, ai, ai je l'ai évoqué en introduction je suis quasiment sûr que là du coup c'est ce qui fait la différence entre Première extraction, deuxième extraction, c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer Parce que quand on regarde une, une étiquette, on peut voir une huile extraite à froid, de première extraction, euh, vierge, extra vierge, et ça, c'est des termes, je pense, qu'il est important de, de définir parce qu'on ne les connaît pas forcément.
1: Alors, il y a aussi... Euh, y a, on, on trouve encore aussi des bouteilles en grande surface où c'est écrit « première pression ».
0: Alors, Alors vas-y, explique-moi euh, 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 tous ces mots. Il faut
1: savoir que <rire> la, la pression, euh, ça n'existe euh, quasi plus. Euh, du moins dans le commerce, euh, ce qu'on achète, euh, voilà, la pression c'est les moulins à l'ancienne, c'est-à-dire que tu broies de la pâte d'olive à ciel ouvert avec les grosses roues et tu l'étales sur des, ce qu'on appelle des scourtins, c'est ni plus ni moins que des, des disques en fibre en fait, ouais. sur lesquels tu étales et après tu mets les disques les uns sur les autres et tu as une vraie presse en fait qui vient euh, je vois. qui vient resserrer pendant une heure, une heure et demie ces euh, bah, disques et l'huile tombe au goutte à goutte. Ok, je vois. Ça, ça, ça existe beaucoup, si tu veux, dans les petits villages. Voilà. Euh, voilà. Il y en a. a Il y a aussi un vieux moulin à Serra Capriole mais. C'est hyper dur de garder ça euh, sanitairement parlant aux normes propres etc de faire une donc ça c'est
0: bonne... l'huile de, de ça c'est de la
1: pression ça c'est la méthode ancestrale okay. euh... première
0: ouais. définition on est on est ok extraction extraction Toi, as parlé, à froid as parlé
1: t'as parlé d'extraction ce qui est très bien l'extraction c'est tout simplement euh, par séparation des matières avec une centrifugeuse et une vis en continu qui vient malaxer en fait ce que euh... tu fais ce qu'on fait nous voilà ce qu'on fait nous euh... et l'extraction bah c'est donc l'extraction à froid en réalité ça veut dire qu'on a travaillé avec une température générale euh, du moulin et de l'eau qui est dans le moulin et qui est dans les olives euh, qui n'est pas monté plus haut que 27 degrés en fait, on est toujours resté en dessous de 27 degrés c'est ça le à froid d mais, mais c'est pas complètement à froid non plus
0: et quel impact ça, ça a ça, sur, euh, sur l'huile d'olive qu'on obtient à la fin, si on est monté au dessus des 27 degrés est-ce que ça détériore la qualité de l'huile d'olive
1: euh, ça la détériorera pas mais organoleptiquement parlant ça la, ça la modifiera ça la modifiera, par exemple juste pour te donner un ordre d'idée, l'huile d'olive vierge extra euh, c'est pas extra vierge euh, c'est vierge extra euh, c'est euh, c'est une catégorie qui est définie par euh, son taux d'acidité et son seuil de polyphénol et le taux d'acidité doit être euh, doit être en fait entre 0% et 0,8%. Après de 0,8 à 0,12%, tu as euh, l'huile d'olive vierge. D'accord. Euh, et après de enfin passer euh, passer 0,12, c'est ce qu'on appelle de l'huile lampante.
0: D'accord. Bon, ça, c'est hyper clair. Justement, j'allais te demander la différence entre les huiles d'olive vierge. Alors, t'as fait une nuance entre extra vierge et vierge extra.
1: Oui, parce qu'en fait, le terme à utiliser, c'est vierge extra.
0: D'accord. OK. Voilà.
1: Bon, bah, euh, ça, c'est Ça, c'est des petites erreurs qu'on qu peut faire au début de l'aventure, euh, de faire des étiquettes en écrivant vierge, euh, extra vierge, parce qu'on fait la traduction peut-être de l'italien, extra virgin, olive, extra virgin, euh, voilà. Mais, euh, mais, euh, mais en réalité, c'est vierge extra. Euh, et il y a des très beaux organismes en France euh, qui, euh, qui nous le rappelle très régulièrement en termes d'étiquetage dans les magasins, parce que l'huile d'olive est un secteur où l'étiquetage est malheureusement beaucoup trop mensonger.
0: Voilà. C'est très opaque, c'est ce qu'on disait au début opaque. de, de l'épisode, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on est là pour l'expliquer. Yes. Il <rire> euh, y a un petit sujet... Euh, sur le bio que je, je voulais aborder avec toi ma question est, est super simple c'est euh, par, parfois pour certains produits on, on a du mal à comprendre ce que ça signifie euh, qu'il soit bio pour l'huile d'olive une, une huile d'olive bio finalement euh, est-ce que c'est une culture qui peut nécessiter énormément de traitement ou par oui, exemple parce on, a, on, on, a, on prend souvent l'exemple des tomates les tomates peuvent être énormément traitées
1: il y a des terroirs qui s'y prêtent plus que d'autres voilà c'est ça clair. en Andalousie quand t'as enfin désolé j'ai rien contre les espagnols mais c'est vrai que <rire> c'est vrai que que voilà, en andalousie tu as des mais dans les pouilles aussi en fait hein, dans les pouilles dans le sud des pouilles tu as des étendues d'oliviers. c'est sûr qu'ils sont beaucoup moins forts que des oliviers qui sont euh, qui sont euh, qui sont plantés de manière... Euh... Voilà, plus artisanal, plus, plus espacé, qui, qui ont plus de place pour se développer, en fait. Mais c'est comme tout. Donc, en fait, si on Si le on...
0: il est bien, voilà, il est installé on... au bon endroit, dans un, un milieu qui est propice à son développement, il n'y a pas de raison, mmh. euh, On vient, si on beaucoup, vient si le traiter
1: parce qu'on sait qu'on a forcé un peu l'implantation, tu vois. Et donc, on vient l'aider coûte que coûte. Mais en réalité, un arbre, là où il est, si, 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 si le terrain est fait pour, est ça. ça bosse, quoi. Y y a pas de raison. Et, de, et la, de natu avoir... la nature, elle fait son boulot, ouais.
0: T'en parler à l'instant et là du coup tu vas pouvoir un peu te, te lâcher justement. Ma question c'est quels sont les pays producteurs d'huile d'olive Donc l'Italie évidemment.
1: Ben l'Italie, euh, l'Espagne. Ouais. énormément, euh, la Grèce aussi et puis et puis et puis on a là depuis euh, depuis trois quatre ans, enfin euh, ils ont toujours été là mais je pense qu'ils ont réussi à ouvrir les frontières là depuis euh, depuis trois quatre ans mais il y a le, le le Maghreb qui est qui est aussi euh, un ensemble de pays euh, producteurs et qui, producteur. qui qui a des vraies très belles variétés d'olives jusqu'à maintenant il manquait d'équipement profondément ils mm -hmm. avaient pas de moulin moderne notamment et c'est pour ça qu'ils arrivaient pas réellement à à franchir en fait le, 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 les portes de l'Europe en termes de commercialisation.
0: Et justement à ce sujet, on parlait un peu de l'opacité tout à l'heure sur les, les étiquettes, j'ai une question pour toi, c'est pas moi qui vais te la poser, c'est Philibert, le fondateur de Business of Bouffe, donc je vais la jouer maintenant et tu vas l'entendre dans ton casque.
1: Salut Pauline, salut Dorian, c'est Philibert, alors je me passionne pour l'huile d'olive et je me pose toujours une question quand je vois ces étiquettes avec ces mentions origine UE, hors UE sur les bouteilles d'huile d'olive, je me dis à chaque fois mais on peut difficilement faire plus opaque, euh, Dorian est-ce que tu pourrais nous dire ce qui se cache derrière tout ça Je te remercie. Eh ben, Philibert, il se cache derrière tout ça, toute l'industrie de l'olive <rire> et de l'huile d'olive. C'est assez exceptionnel. C'est ce que je disais dans la phrase rituelle, notamment. Euh, une huile bien faite, c'est quand toutes les étapes sont respectées. Euh, moi, par exemple, dans dans dans, dans ma posture, il y a plein de gens qui vont se dire producteurs d'huile d'olive, mais qui en réalité achètent de l'huile dans un moulin. Euh, tout comme nous, on pourrait le faire d'ailleurs, parce que le moulin produit l'huile qui stocke. Euh, et donc là, ben bah, c'est un groupement d'olives, mmh. euh, souvent de la même zone, mais souvent aussi il euh, y a des plus gros moulins que celui. Mais c'est ce que travail. tu disais
0: tout à l'heure. En fait, toi tu fais attention à ce que ton huile ne soit pas mélangée avec d'autres. Voilà. Mais il arrive que plein de bah, huiles soient mélangées.
1: C'est tout simple. Hein. Une coopérative, par exemple, elle fonctionne comment Elle accueille tous les oléiculteurs de la zone ou d'ailleurs, et puis elle pèse au kilo d'olives elle transforme. Elle fait payer un... un, un, un une, enfin je ne sais pas si on peut dire c'est une redevance, mais elle fait payer au kilo mmh. la transformation. Mais sauf qu'après, bien souvent, l'oléiculteur, le, le, s'il veut repartir avec de l'huile, c'est pas la sienne, c'est un mélange de, de, tout, de toutes les olives qui sont arrivées.
0: Mais donc, UE hors UE, ça veut dire quoi exactement Ça veut dire qu'elles viennent d'où
1: eh ben, Ça, ça veut, peut être un mélange de quel pays ça, ça veut dire qu'on est sur des, des, déjà des gens qui embouteillent de l'huile, donc qui, euh, qui l'achètent en gros, et qui, euh, qui vont aller, euh, je sais pas, peut-être euh, acheter... Euh, euh, 2000 litres en Espagne, 3000 litres en Italie, euh, 2000 litres en France et qui vont mixer tout ça en interne et qui vont mettre en bouteille. Donc là, il n'y a plus de traçabilité. On ne se soucie plus de savoir où ont poussé les olives mmh. ni même où elles ont été euh, transformées. On se soucie juste de savoir euh, d'où globalement l'ensemble d'olives qui est dans la bouteille d'où vient d'où est-ce que d'où est-ce que ça vient
0: et donc le hors UE ça peut euh, expliquer par exemple la production de d'olives au Maghreb ah
1: euh, oui notamment mais donc. quand il y a eu par exemple la la bactérie euh, qui 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 infiltre les troncs dans le sud des Pouilles et dans le sud de l'Espagne euh, là c'est vraiment une bactérie où derrière on brûle l'arbre enfin on brûle l'exploitation euh, pour s'en remettre et euh, et ben là là les Italiens ont acheté des olives tunisiennes euh, et ils ont continué de le vendre comme huile d'olive mmh. extra vierge euh, italienne <rire> extra vierge pardon euh, italienne alors qu'en fait, les olives étaient, étaient du Maghreb. Donc euh, voilà, C'est si tu veux, c'est la course au volume, en fait. Moi, Ce qu'il faut je, retenir, euh,
0: en fait, URE, ça veut surtout dire que c'est un mélange d'huile qui vient de plein de pays Ah oui, oui. c'est soit un
1: mélange d'huile dans, dans le pire des cas, soit un mélange d'olive euh, dans le meilleur entre okay. guillemets des cas, mais bon, les deux sont quand même. Euh, mais c'est si tu veux après c'est du. Là on est vraiment dans la chimie après. C'est voilà on va on va rajouter ça pour avoir tel goût telle couleur. Euh, on, on est.
0: Ah donc l'huile d'olive peut aussi être modifiée pour. Euh...
1: Exactement, tu peux pro tu peux partir aussi d'une huile de tournesol, euh, rajouter un peu de bicarbonate et de trois deux trois autres ingrédients et faire une huile de la même couleur que la nôtre quand elle sort du moulin.
0: Et t'as droit de l'appeler huile d'olive.
1: Bah t'as le droit, je sais pas, mais y en a qui y en a qui le font en tout cas. Et cette notion de' comme communauté européenne, c'est juste tout simplement quand on peut pas justifier euh, pleinement de la provenance euh, de l'olive, de l'oliveraie, de là où elles ont été transformées. Parce qu'en réalité, pour faire une bonne huile d'olive, tu récoltes et tu transformes. Les olives, elles ont pas le temps de faire 1000 km entre le lieu pas de récolte. C'est ce que tu
0: disais tout à l'heure. Le voilà. temps est compté.
1: Mais mais si tu veux, quand tu pars dans l'industrie, t'as t'as plus le même seuil de qualité attendu. Donc euh, donc des fois, tu peux te le permettre. Il y a des gens qui vont acheter des olives, les faire voyager pendant je ne sais combien de jours pour les transformer à un endroit. Et puis, tu en as d'autres qui vont préférer acheter l'huile directement. Mmh. Ouais. Et
0: justement, là, ça nécessite peut-être un, un petit éclaircissement et, et euh, ça correspond à la question que je voulais te poser juste après. Au sujet de la distribution, tu as parlé hein, du moulin, de la coopérative. Est-ce que tu peux nous expliquer assez brièvement en schématisant peut-être les différents maillons de la chaîne Donc, de la production jusqu'à l'arrivée de l'huile d'olive sur notre table, par où elle passe Donc, il y a la production, le moulin la nôtre Oui, la vôtre, et puis, ou, de façon générale, euh, une huile d'olive de euh, bah Nous, c'est simple. Il y a la...
1: Il y a la pro... ben pour les huiles d'olive lambda c'est un peu propre à, à, chaque à, à chaque à chaque entreprise ouais. hein. euh, mais nous c'est très simple Nous, on, on récolte ouais. on transforme
0: mais oui vous êtes en circuit court donc.
1: on met en cuve on met en cuve nos propres cuves au moulin et ensuite on importe nos cuves c'est des cuves de 1000 litres à Lyon dans notre entrepôt et on embouteille ouais. bouteille après bouteille bidon après bidon euh, et c'est aussi comme ça qu'on qu arrive à bien la conserver en la mettant en, en bouteille en fait euh, rapidement
0: rapidement oui bien sûr voilà. pour une huile industrielle est-ce que tu as une idée du, du, du process en où fait a, les, les,
1: les gens envoient des espèces de camions citernes Mmh. Euh, qu'on remplit, qui sont, qui sont remplis au moulin. Euh, après, moi, je te parle de, de ce que je connais. Il y a sûrement d'autres méthodes encore, mais plus, très bien. <rire> encore plus farfelues. Euh, mais moi, ce que j'ai vu et ce que je, ce que je sais, euh, c'est que tu peux venir avec ton camion citerne. Donc, c'est un, un smirmork, hein, un camion routier. Euh,
0: donc, au moulin, tu remplis ce camion
1: Au moulin ou à la coopérative. Ou... C'est
0: quoi la différence entre le moulin La, la coopérative, c'est juste une association de plusieurs moulins
1: non, la coopérative, c'est euh, oui. Enfin, la coopérative, c'est c'est une association plus du village, tu vois. Par exemple, nous, la coopérative, ils font aussi beaucoup le blé, euh, le grain, les légumes, etc. Ils, ils sont, ils sont, les agriculteurs sont, enfin, euh, asso pas, pas associés, mais ils sont adhérents. Ensemble. Voilà. Okay. Et ils doivent amener les 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 les, les fruits, les légumes, mmh. etc. issus de leur culture à la coopérative, s'ils si y sont mandataires, quoi. Et euh, et, et donc c'est ça. Mais souvent, la coopérative est dotée d'un moulin.
0: Donc là, pour une huile industrielle, euh, le camion arrive, on va chercher. L'huile soit au moulin, soit à la coopérative, c'est envoyé dans une usine d'embouteillage et ça y est, c'est terminé. Le voilà. process est terminé.
1: Et puis après, ben, tu fais des palettes. Euh, voilà. et puis après, tu envoies à tes distributeurs. Et tu envoies à tes distributeurs ou tu y fais revenir dans ton entrepôt. Et puis, tu. tu, tu, tu... Ou des fois, même dans ton entrepôt, tu as déjà ta chaîne d'embouteillage. Ça dépend vraiment de, du volume de chacun. Quoi.
0: On va passer à la partie consommation de l'huile d'olive. Yes. Euh, donc, la, la, la consommation en France euh, a connu une forte croissance ces dernières années, mais on est encore très très loin d'être les plus gros consommateurs bah, en Europe particulièrement. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu quels sont les pays qui sont les plus gros consommateurs d'huile d'olive, même si je pense qu'on connaît la réponse.
1: <rire> bah déjà juste pour euh, rebondir sur la première phrase, c'est euh, c'est un petit peu logique qu'on soit pas les plus gros consommateurs parce que euh, on, on est, est on n'est pas les plus gros producteurs et puis surtout on est vraiment coupé en deux euh, en France en termes de climat de de de, de possibilités mmh. de culture et puis on a on a on a les Bretons et le beurre quoi. et, et, les, euh, normands. Euh, et, les, et les, les normands Et les Normands, et les Normands aussi et, euh, et chacun sa culture.
0: Bien sûr. <rire> finalement, plus gros, plus gros consommateurs, ce sont les plus gros producteurs, donc ça doit être l'Italie, la Grèce et l'Espagne.
1: Je... Ouais, je, je pense que l'Espagne est quand même devant tout le monde mais euh, à vérifier mais faudrait 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 voir le, le, les pays du Maghreb parce que
0: euh, ouais, c'est vrai tout à parce fait que, et, effectivement moi, tu... ils sont assez gros consommateurs d'huile d'olive après ce que tu disais moi, effectivement tu... la France est coupée en deux et il ouais. y a ce régime méditerranéen qu'on connaît bien dans le sud de la France et qu'on a beaucoup moins ouais. dans le nord ouais.
1: et par contre par contre dans le sud de la France on fait des superbes huiles à Op voilà, avec des typicités vraiment top
0: d'ailleurs je me demandais parce que moi j'ai connu effectivement un producteur d'huile d'olive euh, en Provence ouais. et c'était euh, c'était pas du tout le même type d'huile d'olive et pour le coup je pense que c'était fait avec des olives beaucoup plus mûres noires est-ce que c'est particulier à la France d'utiliser des olives beaucoup plus mûres
1: euh, Bah c'était dans les bois de Provence t'as dit
0: Ouais en Provence
1: Mais je crois qu je, je crois que pour respecter leur AOP euh, c'est nécessaire d'avoir c'est nécessaire ouais, c'est nécessaire euh, après ils pourraient les récolter un peu plus vertes mais c'est pas la spécialité du, 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 du terroir quoi. Du terroir.
0: Et on parlait du régime méditerranéen et l'huile d'olive est vraiment plébiscitée dans ce régime parce que elle a des
1: elle a des vertus incroyables des
0: vertus pour la santé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi en quoi l'huile d'olive est bonne pour notre santé?
1: Mmh, bah, L'huile d'olive est bonne pour notre santé, je pense, euh, pour tout ce qui est euh, régulation euh, sanguine au niveau des artères, etc. Je pense que c'est un, un, un produit qui est, euh, qui est bon pour la, pour la fluidité, euh, je pense, du sang. L'huile d'olive, ça purifie. Hein. Euh, bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais si je prends une cuillère d'huile d'olive le matin... C'est
0: conseillé, hein, une cuillère de chaque jour. Comme
1: beaucoup le font, crois-moi, mmh. ça te lave. Euh, <rire> voilà, si, si le soir, tu as une grosse soirée, à ça À condition fait.
0: que ce soit une bonne huile d'olive
1: oui oui, oui 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 mais euh, mais voilà si le soir tu as eu tu eu une bonne soirée ça fait toujours le travail euh, alors il y en a qui vont te dire qu'un café ça fait le même boulot mais non pas forcément euh, l'huile d'olive ça a vraiment des vertus pour 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 le corps qui sont et même pour la peau en termes d'application euh, autre que de l'ingérer tu peux aussi te l'appliquer sur la peau c'est très bon fait, pour ouais. la peau pour pour hydrater et c'est une matière qui est qui est quand elle est bien faite
0: et c'est un bon gras contrairement voilà, à ce qu'on pourrait penser.
1: exactement exactement
0: on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, quand je t'ai abordé le sujet du bio. Euh, là ce que je veux aborder avec toi, c'est euh, en vitesse, l'impact écologique. Ma question elle est assez simple, c'est euh, est ce que la, la production d'huile d'olive a un impact écologique conséquent, et si c'est le cas, comment on consomme intelligemment
1: ben, je pense que comme toute production, il euh, y a un impact, parce qu'aujourd'hui, on produit avec des engins euh, à mmh. moteur euh, thermique. Euh, et, euh, et euh, Il y a et, tout
0: le transport de, des olives. Vo de
1: olive. Voilà. Et, et oui, ça a forcément un impact. Après, comment on consomme mieux ben voilà, en, en, en essayant de prêter, de prêter attention aux démarches. Alors après, c'est toujours la même histoire. Moi, j'ai pas envie de, de prendre un parti extrême euh, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, et c'est contre leur gré, n'auront pas les moyens.
0: Et on va y venir juste après. De,
1: de s'acheter une bonne huile d'olive, mais en fait, une huile d'olive derrière chaque production, il y a un coût. Et forcément, euh, oui, on parlera du positionnement ensuite, toi, ouais, exact. Euh, et et, et... Et forcément, c'est un un impact. Comment on consomme mieux Ben en, en prêtant un peu plus attention. Donc, par exemple, euh, si vous si tu habites dans les beaux de Provence, ben oui, essaye d'aller à la coop et de et de et de et d'acheter de l'huile en direct. Fait, en faut direct. faire
0: preuve de bon sens.
1: Voilà, faut faire preuve de bon sens. Après, euh, voilà, on peut pas t'en vouloir si t'as pas les moyens de mettre 25 euros dans 50 centilitres d'huile et que tu préfères acheter une huile en grande surface. Il euh, y a quelques marques qui sont chouettes en grande surface, qui ont forcément un impact, mais qui qui qui, qui cherchent à bien travailler quand même. Euh, et c'est important de, de, de repérer ces marques là je pense en tout cas si, si vraiment tu es dans une démarche de mieux consommer se renseigner faire un léger benchmark mais et c'est
0: euh... tout l'objet aussi de notre échange c'est de justement donner les clés aux consommateurs tu vois euh, après avoir euh, compris ce que ça voulait dire euh, extra vierge extraction à mmh. froid etc mmh. euh, d'être capable de choisir en regardant une étiquette bah, euh, choisir. déjà
1: il faut savoir que 80 je dirais 70% du temps en grande surface on achète de l'huile extra vierge qui n'en est pas. Voilà. Si, qui, qui ont un taux d'acidité bien plus haut que que ce qui est nécessaire parce Donc, que ce taux Finalement,
0: ça nous aide pas de lire l'étiquette <rire>
1: ce taux d'acidité de toute manière il évolue c'est pour ça qu'on ne mentionne pas sur les étiquettes parce mm -hmm. qu'il n'est pas le même après la récolte et euh, et six mois plus tard euh, et ça ça va se jouer sur la conservation sur oui. la qualité elle-même intrinsèque de l'huile euh, voilà
0: et du coup est-ce qu'on peut dire que peut-être des huiles d'olive qui sont moins chères euh, sont faites avec des des olives voilà, qui n'ont pas forcément les, les meilleures qualités, et ce qui fait qu'elles se dégradent avec le temps ben,
1: Elles sont faites avec des olives euh, oui, qui, qui, qui ont euh, monté en fermentation, en acidité, en étant des olives, qui ont eu du coup, un rendement beaucoup plus gros mm -hmm. euh, et qui est, qui est organoleptiquement euh, beaucoup moins qualitatif.
0: Tu abordais le sujet du prix juste, juste avant Effectivement, il y a une grosse différence de prix entre une, enfin entre telle et telle huile d'olive. Euh, moi, je me demandais est-ce que on peut on peut se dire qu'effectivement pour arbitrer sa consommation, son choix d'huile d'olive en fonction du prix, euh, il y a des huiles qu'on peut plutôt utiliser euh, comme huile de dégustation et d'autres huiles qu'on peut plutôt utiliser comme huile de cuisson, par exemple. Euh,
1: moi, je dirais plutôt huile d'assaisonnement plutôt que huile de de dégustation. Dég
0: ouais. Donc, une île d'assaisonnement sur euh, une, une salade de tomates. Euh, voilà, de une touche
1: finale, en fait. C'est la petite goutte qui vient sublimer le. Qui vient être un
0: ingrédient en tant que tel.
1: Voilà, voilà. Et qui, qui... exactement, exactement. Qui vient être un ingrédient en tant que tel et qui vient vraiment sublimer ton, ton plat. Alors là, on, on pense très facilement à la salade de tomates, mais ça peut être aussi sur, euh, sur un écrasé de pommes de terre. Mmh, ça bien peut sûr. être sur un super poisson qui sort du four. Sur
0: une tarte aux pommes. Su...
1: Pourquoi et pas je que. Pourquoi la... pas J'avais plus. <rire> gâteau à l'orange en tête tu vois ce genre je trouve que les agrumes non mais c'est pour ça
0: dire bah, effectivement gâteau à l'orange que l'huile d'olive en pâtisserie ça marche très bien ça aussi.
1: marche hyper bien ouais. euh, avec des, des, des ouais de la touche finale entre guillemets
0: mm. et, et on peut choisir donc une, une huile un peu plus qualitative donc un peu plus chère pour ce après, genre de choses et une huile un peu moins chère pour euh, tout ce qui va être cuisson
1: ouais voilà après moi bah en fait à partir du moment où tu vas vouloir en faire du gras de la graisse pour, pour ta poêle, oui, il vaut, tu, peux, tu peux te permettre... C'est une
0: bonne façon, de finalement, de, de pouvoir déguster une huile d'olive qui est un peu plus chère, puisqu'on on en met vraiment en parcimonie par rapport à, ouais. à quand on cuisine avec.
1: Exactement. Exactement.
0: On en a parlé tout à l'heure, c'est la conservation. Et alors là, c'était un, une vraie question pour moi, parce que la première fois qu'on a échangé tous les deux, euh, tu m'as appris quelque chose que je ne savais absolument pas. C'est l'importance que l'huile d'olive soit mise en bouteille dans des bouteilles opaques yes. et en verre. Yes. est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs euh, pourquoi et, et, et en fait ce que ça implique parce que finalement quand on regarde dans le rayon huile d'olive de nos supermarchés la plupart des bouteilles sont transparentes voire même en plastique
1: euh... en plastique c'est rare quand même
0: c'est vrai que c'est peut-être plutôt l'huile de tournesol et ouais, les autres huiles qui sont en place. Ouais,
1: ouais, ouais. Honnêtement, je trouve que ça reste euh, minime, même en grande surface, de voir En de tout juger. cas,
0: bouteilles en verre transparentes, il y en a énormément.
1: Oui, oui, oui. Mais parce que, parce que là, on est sur des produits qui sont euh, chimiquement euh, arrangés, qui ont des colorants et qu'il n'y a aucun risque euh, que ça bouge. Mais l'huile d'olive, c'est tout simplement comme l'homme, c'est une matière naturelle. Tu le mets en plein soleil, elle bronze. Tu, mm -hmm. Elle bronze, pardon. Tu, 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 tu la couvres, elle, elle garde sa couleur. Euh, sa couleur d'origine. Alors elle évolue toujours un petit peu, hein. mais euh, mais oui la lumière euh, la lumière c'est vraiment mauvais pour l'huile d'olive.
0: Ça altère sa qualité.
1: Ça altère sa qualité, ça vient la, la faire rancir en fait très rapidement. Ça fait tomber tous les euh, tous les tous les éléments organoleptiques qui sont en suspension. En fait dans cette bouteille t'as 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 plein plein de de petits de petits éléments qui composent l'huile qui sont en suspension et quand ils commencent à descendre euh, parce qu'il y a une variation de température parce qu'il y a une surexposition, parce qu'il y a trop de chaleur trop de trop de frais et eh ben ça vient se mettre au fond de ta bouteille, ça crée un lit et puis c'est là où va, va commencer à arriver le, ce qu'on appelle le défaut alors après tu as des défauts majeurs et des défauts mineurs euh, et, euh, et, euh, et ça peut euh, déclasser ton huile d'olive, c'est ce que je te disais tout à l'heure en grande surface, 70% de ce que tu achètes en réalité si c'était de nouveau contrôlé quelques temps après la mise en bouteille euh, le taux d'acidité a bougé et ça, et ça peut être déclassé par exemple de vierge extra à juste vierge et donc là, ben, tu perds et en, et en positionnement prix et surtout en, mmh. en beaucoup de choses. Quoi.
0: Et ça me fait penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je voulais acheter de l'huile d'olive en grande surface. Mmh. Euh, quasiment toutes les bouteilles, euh, l'huile s'était solidifiée. Elle avait figé. Ouais. figé. Est-ce ah. que tu peux expliquer comment... C'est comment, quoi...
1: quand ça descend en dessous de 8 degrés, euh, l'huile d'olive, ça fige. Et quand, ça, quand tu la, la remontes à température, ça mmh. se remet d'aplomb. Ce n'est pas euh, extrêmement grave. C'est même plutôt bon signe si ça fige. D'accord. C'est moins chimique que ce que, que ce que tu peux imaginer.
0: Parce qu'une huile vraiment traitée, pas de raison qu'elle fige à cette température
1: ouais elle bouge plus quoi ok de toute façon c'est déjà même plus quasiment enfin euh, c'est déjà même plus de l'huile quoi c'est que des arômes mais euh, mais, euh, mais c'est pas mal si ça fige en grande surface hein.
0: bah écoute je t'assure note la marque la prochaine fois parce que tu peux
1: la, tu peux la mettre parmi les, les, les... c'est pas c'est pas c'est pas négatif c'est pas négatif et l'huile quand elle se remet d'aplomb en général ça, ça influe pas sur, sur le produit d'accord en fait ce qui va vraiment venir jouer sur, sur la qualité de conservation de ton huile c'est les, les variations de température c'est pas qu'elle soit à 8 ou qu'elle soit à 12 c'est quand par exemple elle va faire euh, euh, 16 degrés puis elle va passer à moins 1 mmh. ou alors elle va passer à 30 c'est là c'est toutes ces variations là qui vont venir la, la dégrader en fait et, et la choquer en fait euh, concrètement. Mais
0: comme plein de produits finalement hein. le oui. changement de température oui. brutal est rarement bon pour tout ce, qu tout ce qui est alimentation
1: exactement ah, pour tout ce qui est naturel, c'est toujours euh, c'est toujours ressenti en mmh, fait. Voilà. Tout à fait. C'est toujours ressenti.
0: On va arriver à la toute dernière partie euh, de ce podcast, donc c'est la, la partie un peu conclusion. Et je pense que ce serait bien après euh, toute cette discussion de faire un petit résumé pour nos auditeurs. Donc si euh, je t'arrête dans la rue d'Orient et que je te dis bah voilà je vais aller acheter mon huile d'olive, est-ce euh, que tu peux me donner les quelques éléments Alors je ne sais pas si c'est trois ou quatre éléments qu'il faut que je garde à l'esprit pour être sûr de choisir la meilleure huile d'olive possible. Euh, euh, à ce moment-là
1: Alors, première de toutes, euh, essaye de regarder euh, la périodicité du produit. Euh, essaye d'acheter la plus jeune possible, parce que l'huile, c'est pas comme le vin, ça vieillit mal. D'accord, euh, sera une bonne chose. Ça sera forcément la meilleure, ouais. Euh, ensuite, euh, retourne la bouteille, <rire> regarde le dos de l'étiquette, arrête-toi sur la provenance des olives, comme le comme disait Philibert tout à l'heure. Euh, voilà, je te... Si c'est en grande surface, je t'invite à, à prendre Communauté Européenne. Euh, après, si tu es en épicerie, euh, ben, je t'invite à te renseigner auprès du, 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 du de l'épicier. Donc voilà, la traçabilité. Essaye de demander, euh, ça vient d'une coopérative ou ça vient d'un producteur d'olives en direct euh, Ou est-ce que ça vient d'un moulin privé C'est toujours important. Ce qu'il faut te dire, c'est que si ça vient d'une coopérative, ça aurait été des citernes de 20 000 litres. C'est un mélange. Euh, c'est un mélange de... de Quelquefois des olives de la même zone, hein, c'est mm -hmm. pas forcément négatif, l'huile au prix qu'elle sera vendue sera peut-être très bien en termes de rapport qualité-prix. Si voilà. En grande surface, surface tu n'auras pas toutes ces informations, donc tu vas devoir te fier aux étiquettes, oui. mais euh, qui sont quand
0: même, tu l'as un peu rappelé, mensongères.
1: Qui sont déclaratives. <rire> ouais. Déclaratives. Je, je mensongères, je ne je veux je pas. pas je, -là. je veux pas diffamer, mais elles sont, elles sont déc déclaratives et il euh, et, euh, y, no y a des mentions légales, hein, comme huile d'olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques. Donc ça, ça veut dire que tu as travaillé sur un moulin agréé aux normes, etc. T as le tableau de composition qui doit être présent euh, mm -hmm. tout le temps, euh, et puis tu as, as souvent aussi le numéro de de de, de registre de l'entreprise qui la commercialise. Donc tu regardes un petit peu le nom de la SAS, tu regardes un peu leur domaine d'activité. Il y a plein de plein de super sites pour pour voir ça. Il y a pas mal de pas mal d'options pour choisir son. Chose produit. à
0: retenir et une bouteille opaque.
1: Et une, bah bah ça c'est la base. C'est la base. Ça sert plus à rien d'acheter de l'huile dans des bouteilles transparentes, surtout si l'huile est déjà orange à l'intérieur. C'est noté. Voilà. Non, non, ça c'est... Dites-vous bien que quand vous achetez une, une, une huile d'olive dans une bouteille transparente, vous avez une chance 0,9 sur 2 que l'huile soit rance déjà, en fait.
0: Ah oui, voilà. effectivement. Dernière question. Écoute. Et après je te libère. Est-ce que tu as une recommandation d'un autre produit auquel on pourrait s'intéresser dans Culture Bouffe pour le décortiquer comme on vient de le faire ensemble sur l'huile d'olive
1: Ah, ça c'est une, une question compliquée. Dans une moindre mesure, il y a la tomate. Qui est quand même mmh. un légume, euh, pareil, euh, je suis assez curieux d'en de, savoir un peu plus sur euh, la production, sur les process, sur justement toute l'industrie qui va ouais. venir englober tout ça. Effectivement, si on, je l'ai en tête. Ça. Si on se penche sur les volumes, je pense que pareil, c'est monstrueux. Après, moi, je, je, commence à, je commence à. accorder beaucoup d'attention à tout ce qui est agrumes et tout ce qu'on peut, qu peut en tirer, comme les liqueurs. Et je pense aussi que là, il y a un vrai, Derrière tout ça, il y a aussi euh, une, une vraie économie, quoi. Donc, euh, ouais, je dirais, je dirais la tomate et puis pour changer aussi peut-être un peu tout ce qui est liquoreux, cueillette, etc. C'est
0: une bonne piste. Je le note. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup, Dorian.
1: Merci à toi, Pauline. J'espère puis... que
0: cette expérience t'a plu.
1: Écoute, c'était euh, top. Euh, J'espère que j'ai bien répondu. Je t'avoue qu'il y avait un petit peu de, de stress aussi. Stress de ton côté. Je ne me suis pas mis trop de pression avant de venir. Je me suis dit, de toute façon, on va le faire euh, naturellement. Et surtout, n'enlève pas un grain de ta passion pour l'agriculture et pour le produit. Parce que c'est toujours un, un plaisir.
0: <rire> Au contraire. Merci, Dorian. Et à Merci très vite. Merci à
1: toi. À bientôt.